0: Boa noite. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 14. Vamos ler a partir do versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei... E estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Santo Deus e Pai, queremos louvar o Teu nome, Senhor ser gratos a Ti pela Tua bondade a misericórdia do Senhor, a Tua provisão, Senhor, e o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de adorarmos o Teu nome, Pai. Sendo nós pecadores e o Senhor Santo, não deveríamos nem poder estar na Tua presença, mas o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nos deu, Senhor, um novo e vivo caminho através do Teu Filho, Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a levarmos a Ti a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor. Prepara as nossas mentes e os nossos corações para receber, Senhor, a Tua Palavra, que nós possamos, é, ao conhecer a Tua vontade, Senhor, andarmos conforme ela, Pai. Abençoa também os irmãos que estão ali em Cacoal, Senhor, que estão abençoando o missionário Rafael e a Milka, Senhor, com a Sua presença, a comunhão dos irmãos. Também estão sendo abençoados, Senhor, por esse tempo ali com eles. Guarda os Senhor do mal, livra-os, ajuda-os a servirem a Ti ali, a servirem os irmãos, Pai, a voltarem em paz. Que ao voltarem, Senhor, nós possamos receber boas notícias, Pai, possamos ser animados, encorajados, e o Teu nome seja glorificado em todas as coisas. Esse é o desejo dos nossos corações, Pai, por isso colocamos diante de Ti, pedimos que nos ouça, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e o, e o advento de um mundo em que todos os seres humanos deveriam gozar de liberdade de expressão e de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, a liberdade é proclamada como a mais alta aspiração do ser humano comum. É assim que reza o segundo parágrafo do preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E se nós procurarmos em muitas constituições nacionais, nós vamos perceber e vamos encontrar afirmações muito semelhantes com relação à liberdade individual. A Constituição dos Estados Unidos, por exemplo, também no seu preâmbulo, diz que está sendo promulgada para garantir para nós, cidadãos americanos, e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade. Assim como a Constituição brasileira também, que elenca o exercício da liberdade como um direito a ser garantido aos cidadãos brasileiro, brasileiros. Então, o homem ele está constantemente buscando por liberdade. Em nossos dias, principalmente, esse anseio por liberdade tem crescido e tem se tornado cada vez mais um direito a ser alcançado acima de qualquer coisa. As pessoas querem ser livres, as pessoas querem liberdade, elas lutam pela liberdade e até dão as suas vidas pela liberdade. E os defensores da liberdade, sem restrições, exigem o direito de falar tudo o que quiserem viver como quiserem, usufruir da sua liberdade individual como quiserem, sem preocupação nenhuma com o outro, sem se preocupar com o seu próximo, sem se preocupar com aqueles que estão ao seu redor. E o que, é que eu quero dizer com isso? Que a liberdade é um valor ruim? Que eu não é, busco a liberdade? O Que a liberdade não deveria ser um valor procurado por nós cristãos? Não, não é isso que eu quero dizer eu sou um defensor da liberdade, assim como a Bíblia também defende a liberdade. Vários textos do Novo Testamento mostram que Cristo nos chamou para a liberdade. Gálatas, capítulo 1, por exemplo, diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. Mais à frente, no versículo 13, ele diz, porque vocês, irmãos, foram chamados a liberdade. E João 8,32, um versículo bem conhecido de todos e às vezes até usado de forma errada, lá Jesus diz, e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Portanto, liberdade é um valor defendido na palavra de Deus e nós sempre somos assegurados que fomos chamados para viver livres. Viver livres especialmente de uma vida anterior, que era marcada pela escravidão, pela escravidão do pecado. Mas liberdade, no sentido de autonomia, de individualidade, no sentido de independência ou de autossuficiência, que não leva em consideração, que não leva em conta os dois maiores mandamentos da palavra de Deus, segundo o próprio Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a você mesmo. Esse tipo de liberdade não é a liberdade bíblica. Não é a liberdade que a palavra de Deus descreve. Então os seguidores de Cristo, aqueles que foram alcançados pela sua graça, sempre que pensam em liberdade, eles deveriam se perguntar eu quero liberdade em relação ao quê? Por que eu busco a liberdade? Para que eu quero ser livre? Qual, o que me motiva a buscar a liberdade. Será que eu quero ou eu posso viver livre de Deus? Será que eu posso viver sem prestar contas com Deus, sem considerar a sua vontade, sem é, ser constrangido a andar conforme a sua vontade? Será que eu, da mesma forma, posso viver livre em relação aos meus irmãos? Será que eu sou realmente livre quando eu penso... Em liberdade em relação aos irmãos, em relação ao que eu devo aos irmãos, ao amor que eu devo aos irmãos. Então, isso deveria estar nas nossas mentes quando nós pensamos a respeito de liberdade, quando nós almejamos alcançar a liberdade. Então, Paulo vai seguir o ensino do capítulo 14 de Romanos, e aqui nós temos a continuação dos 12 primeiros capítulos que nós estudamos anteriormente onde ele nos ensinou que nós devemos evitar, por amor aos irmãos, evitar julgar os irmãos e evitar desprezar os nossos irmãos em Cristo, porque Cristo nos recebeu igualmente. Todos nós fomos recebidos por Cristo. E por isso, nós devemos também receber em Cristo uns aos outros. Agora, Paulo, ele vai nos ensinar o que nós devemos fazer ativamente por amor aos irmãos. Lá ele nos falou que nós devemos evitar por amor aos irmãos. Agora, o que nós devemos fazer por amor aos irmãos. Então, por amor aos irmãos, nós devemos nos limitar voluntariamente e não ostentar a liberdade que temos por causa da consciência do irmão. Então, é isso que Paulo vai nos ensinar nesses versículos. Agora, meus irmãos, eu tenho que dizer a vocês que esse ensino de Paulo, ele é completamente contracultural. Ele vai na direção oposta do que o mundo diz, ensina e promove. A sociedade em que nós vivemos, ela não só não restringe, mas ela exige cada vez mais direitos. Nós vivemos em uma época onde as pessoas buscam cada vez mais ter direitos. Nós somos ensinados a lutar pelos nossos direitos com unhas e dentes a competirmos e a vencermos o outro, a sempre buscar mais privilégios. Não é, assim? Não é por isso que as pessoas querem fazer concurso público? Para ter privilégios. Então, nós somos ensinado a, ensinados a valorizar os nossos direitos, valorizar a nossa liberdade. Em resumo, nós somos ensinados a pensar em nós mesmos antes de pensar em qualquer outra pessoa, mas o que nós encontramos na palavra de Deus é completamente diferente, é diferente do que a palavra de Deus, é diferente do que esse mundo ensina, do que esse mundo busca, do que as pessoas do mundo almejam. O próprio Senhor Jesus, ele já nos ensinou por palavras e também por ações, que nós não devemos buscar sempre os nossos direitos, de que os nossos direitos, eles não são a primeira coisa, não deve ser aquilo onde está toda a nossa vida, para onde toda a nossa vida está indo. Em Mateus 20, 26, quando ele ensinava para os seus discípulos a respeito de quem era o maior, ele diz assim, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas vocês sabem os governadores, os poderosos, eles fazem valer a sua vontade acima da vontade dos outros. Eles é, fazem valer os seus direitos antes dos, valeres dos antes do direito dos outros. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, seja servo de vocês. É assim que deveria ser na nossa comunidade. É assim que deveria ser entre aqueles que professam seguir a Cristo. Os outros têm que vir em primeiro lugar. O direito dos outros em primeiro lugar. As coisas dos outros em primeiro lugar. Antes das suas próprias coisas. E por que deveria ser assim? Porque nós devemos seguir o exemplo do próprio Cristo. Ele termina dizendo, tal como o Filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo ele nos deu exemplo. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida por muitos. Ele veio se entregar em nosso favor, Ele não veio buscar os seus direitos. Se Ele estivesse atrás dos seus direitos, Ele nem teria descido do céu para vir à terra. O nosso exemplo aqui é o próprio Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Ele sabia que os direitos dele não valiam ele buscar buscá-los a qualquer custo. Ele também é aquele que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus não veio nessa terra para buscar os seus direitos. Ele não veio para exercer liberdade, porque... O seu caminho já estava traçado no dia que ele nasceu. E até antes dele nascer aqui nessa terra, os seus passos já estavam traçados. Ele veio para morrer na cruz do Calvário. Ele não veio buscar liberdade, não veio buscar os seus direitos. E nós somos chamados a não agradarmos a nós mesmos. Mas, seguindo o exemplo de Cristo, limitar nós mesmos e os nossos direitos por amor dos nossos irmãos. Então Paulo vai nos ensinar a usar a nossa liberdade guiada ou dirigida pelo amor em favor do irmão. Aqui nesse texto, Paulo vai nos mostrar como nós devemos usar a liberdade que Cristo nos deu, a liberdade para a qual Cristo nos chamou. Como devemos usar essa liberdade dirigida, guiada, pelo amor que tem, temos aos irmãos. Todos nós somos livres em Jesus Cristo, mas também somos constrangidos pelo amor. O amor de Cristo ele nos constrange. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos exercer nossa liberdade cristã e, ao mesmo tempo, amar aos nossos irmãos, servir aos nossos irmãos? Como é que nós podemos ser livres para fazer aquilo que entendemos que é correto e certo diante de Deus, para aquilo onde nós não, é, que nós sabemos que a nossa consciência não nos acusa e, mesmo assim, Servirmos aos nossos irmãos nas suas fraquezas, nas suas dificuldades. Aqui Paulo, nesse texto que nós lemos, Paulo vai nos dar pelo menos três formas de nós fazermos isso. Três maneiras de nós vermos a nossa liberdade e exercermos a nossa liberdade de maneira é, que nós ainda demonstraremos amor pelos nossos irmãos. Né, e cuidaremos para que eles não sejam feridos na sua consciência mais fraca. Então, a primeira maneira de nós fazermos isso é lembrando que a nossa liberdade ela não pode servir de tropeço para os outros. Nos versículos 13 a 15, Paulo diz assim, Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. E esse texto ele está profundamente ligado, ele está conectado com o texto anterior, que nós estudamos há duas semanas atrás. Paulo começa dizendo que a prática de julgar ou desprezar, se vocês lembram lá nos primeiros versículos do capítulo 14, a prática de julgar ou desprezar os irmãos, ela deve parar nesse instante aqui. Ele diz, olha, vocês já entenderam, eu já falei para vocês, vocês não devem julgar, vocês não devem desprezar os irmãos, porque Cristo nos recebeu a todos nós. Então, agora vocês devem parar. A partir daqui, vocês devem parar com a prática de julgar ou desprezar os irmãos. E aqui foi traduzido, deixemos de julgar uns aos outros. Poderia ter sido... Portanto, não julguemos mais. Né? Deve haver um rompimento com essa prática. Temos que parar com o julgamento e devemos adotar uma nova atitude. Uma nova atitude deve ser adotada a partir daqui. Essa atitude é tomar a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. É assim que Paulo vai começar esse texto, conectando ele com o texto anterior. Então a palavra decisão ela é uma palavra interessante aqui. Porque é a mesma palavra que foi traduzida na primeira parte como julguem, né? Diz assim, portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão. Mas tomem a decisão. Aqui é a mesma palavra, né? Como se Paulo estivesse é, usando um jogo de palavras aqui para dizer não julguem mais os seus irmãos, mas ao invés disso, julguem, ou concluam, se coloquem na posição, avaliem, não ser tropeço ou escândalo para os seus irmãos. Então vocês vão julgar o fato de ser tropeço para os seus irmãos e vão decidir não ser mais tropeço para os irmãos. A diferença, irmãos, aqui é que Paulo está chamando os crentes de Roma a avaliar, está chamando eles a um processo de pensamento que vai chegar à conclusão de não ser tropeço para os irmãos. É algo que eles vão fazer de, pela sua própria vontade. É algo que eles vão é analisar e decidir fazer dessa forma. Não é só uma decisão forçada aqui. Não é só algo forçado pela força da ordem de Paulo ou pelo argumento de Paulo. Não é isso que Paulo está dizendo aqui. Não é, a resposta que Paulo espera aqui não é, não é aquela que nós poderíamos dizer assim, é, tá bom, eu não isso é, você muito tá a sério, não, mas vou fazer, já que você está mandando, eu vou fazer. Não é isso que Paulo esperava. Ele esperava que nós analisássemos isso, que nós julgássemos o que é realmente bom. E aqui, o bom é não servirmos de tropeço para os nossos irmãos. Então, nós somos chamados a avaliar, pensar e decidir de boa vontade, decidir livremente a não sermos tropeço ou escândalo para o irmão. E o princípio para isso é o amor a base, o fundamento para nós fazermos isso é o amor. né? o que ele diz no versículo 15. Né? Diz que se os irmãos se entristecem por nossa causa, já não andamos segundo o amor. Então, se os irmãos tropeçam, se escandalizam por nossa causa, então nós já não vivemos segundo o amor. O amor deve ser aquilo que nos leva a decidir, a avaliar e tomar essa decisão de não servirmos de tropeço aos irmãos. E aqui a palavra que Paulo vai usar para escândalo é a mesma palavra que Jesus usou lá em Lucas 17, versículo 1, que nós aqui na igreja conhecemos bem. Né? O pastor Tiago já nos ensinou esse texto, né? ele já mostrou lá é, como Jesus fala a respeito de nós não sermos tropeços para os irmãos. Mas só para relembrar vocês, ele lá diz assim, Lucas capítulo 17, versículo 1. É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para esse que uma, pedra, que uma pedra de moinho fosse pendurada no seu pescoço e fosse atirada no mar do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Esse é o ensino de Jesus a respeito daqueles que servem de pedra de tropeço para os irmãos. E é a mesma coisa que Paulo está ensinando aqui, é a mesma palavra que, que Jesus usou lá. Escândalo. Não sirvam de escândalo para os irmãos. Não sirvam de tropeço para os irmãos. É melhor é melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. É melhor sentir todo aquele desespero de ir afundando no mar, de sentir a água entrando nos pulmões, de sentir a pressão nos pulmões enchendo de água e sabendo que você vai lentamente morrer afogado. É melhor isso do que servir de tropeço para os irmãos. Então, Paulo, ele trata o escândalo ou fazer o irmão tropeçar com a mesma seriedade que Jesus tratou. E essa é a seriedade que nós deveríamos tratar essa questão também. Era assim que nós deveríamos pensar a respeito disso. Quando nós pensamos em ser tropeço para os irmãos, era nisso que nós deveríamos pensar. Deveríamos levar isso a sério, meus irmãos. Nem Jesus, nem Paulo, levava na brincadeira aquele que faz o irmão tropeçar. Eles não brincam com a fragilidade da fé de ninguém. e Nós também não deveríamos fazer isso. Provérbios diz que é como um louco que lança flechas e mortandades aquele que fere o seu irmão e diz, foi de brincadeira. É como um louco. Então nós devemos levar a sério, não deveríamos brincar com a, a fragilidade da fé de ninguém. Não deveríamos colocar tropeço para os irmãos mais frágeis. Nós deveríamos levar a sério, amar os nossos irmãos e limitar nossa própria liberdade em favor deles. Então, nós temos que decidir firmemente, até se for preciso limitar nossa liberdade, se a fé do nosso irmão está em jogo. É isso que Paulo está nos chamando a fazer aqui. A nossa liberdade não é o mais importante. Vocês não deveriam achar a liberdade de vocês mais importante. Eu não deveria achar a minha liberdade mais importante do que o irmão. E veja que, mais uma vez, a motivação para isso é o amor que nós devemos ter uns pelos outros. É isso que Paulo está falando desde o início do capítulo 14. Não importa se você tem razão, não importa se você está certo, não importa se o seu raciocínio ele é mais preciso do que o, seu, o do seu irmão. A nossa liberdade ela não pode servir de tropeço para ninguém, mesmo quando nós estamos certos. É o que Paulo está dizendo aqui. Fica bem claro isso no versículo 14. Ele diz assim, eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Então Paulo está dizendo, meus irmãos, vocês acham que eu acho comida e bebida como algo impuro? Não é isso que eu estou dizendo para vocês. Eu não estou é, levando vocês a viver uma vida legalista. Não é isso. O problema não é estar com a razão. O problema é não andar segundo o amor. O problema é não demonstrar o amor pelos irmãos. O problema é não ser capaz de renunciar aos seus direitos, de renunciar à sua vontade, de renunciar à sua liberdade em favor do irmão. E provavelmente, irmãos que têm dúvidas e dificuldades com práticas, que não são condenadas pela Bíblia, eles vão precisar ser ensinados, eles vão precisar ser ajudados para alcançar maturidade, para compreender aquilo que a Palavra de Deus ensina, para entenderem a liberdade cristã. Mas isso deve ser feito com paciência, com determinação, com respeito, seguindo o passo do irmão e não violando a consciência dele. Não violando aquilo que ele pensa que é certo por causa dos nossos direitos. Né? Você não vai conseguir ensinar um irmão que pensou a vida toda que uma coisa errada no momento. Você não vai conseguir transformar a maneira dele pensar só agindo de acordo com aquilo que você sabe que é certo mas que a consciência do irmão ela é ofendida quando você faz aquilo. Quando nós agimos assim, o amor não está vindo em primeiro lugar. Não é em amor que nós estamos agindo. Não é o amor de Cristo que está conduzindo as nossas ações. Então, nossa liberdade, ela sempre deve ser limitada voluntariamente pelo amor. Nunca devemos... A nossa liberdade nunca deve ser pedra de tropeço para os nossos irmãos. Se você acha que você tem direito e, por causa disso, você pode passar, atropelar todo mundo, né? se você pensa, não, eu sei o que é certo, eu conheço a vontade de Deus e, por isso, eu posso seguir em frente, como um trator, passando por cima de todo mundo. Você não está agindo segundo o amor, você não segue o exemplo de Cristo, você não está andando como um seguidor de Cristo, como aquele que foi salvo por ele. Então o amor, irmãos, é a base para os nossos relacionamentos em comunidade, é a base para os relacionamentos na igreja. É assim que nós devemos viver, não por direitos, não por aquilo que nós achamos que é certo ou que nós sabemos que não tem problema nenhum, mas pelo amor. Antes de ter razão, nós amamos os irmãos. É assim que Paulo nos exorta a viver aqui. A segunda maneira de usarmos a nossa liberdade, de maneira correta, de maneira que os irmãos sejam abençoados enquanto exercemos a nossa liberdade, é lembrando que a nossa liberdade ela não deve destruir a obra de Deus. Né? Paulo continua, versículo 15, dizendo... Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bom, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. E aqui eu queria fazer uma pergunta para vocês, e aí você não precisa responder para mim, mas você pode pensar, você pode é, fazer essa pergunta a você mesmo. Até onde você é capaz de ir para defender a sua liberdade? Até onde você é capaz de ir para defender os seus direitos? Qual é o limite que separa você dos seus direitos? Ou não tem limite nenhum? Os seus direitos são importantes e você vai passar todos os limites por causa deles. Como dizia o pastor Genuin, o amor maior ele sempre vence o amor menor. Aquilo que nós amamos mais sempre vai prevalecer sobre aquilo que nós amamos menos. O que nos é caro, o que nos é precioso, é por essas coisas que nós estamos dispostos a lutar, é por isso que nós nos sacrificamos, é por isso que nós entregamos tudo, é por isso que nós damos a nossa vida, que é, nós damos a nossa vida por aquilo que amamos, por aquilo que é, se apega, que as nossas afeições se apegam a elas. Então, nossas afeições vão nos direcionar no caminho que devemos seguir. Ou o amor ao irmão e a restrição da nossa liberdade, ou o amor a nós mesmos e a destruição do irmão. Então, quando nós amamos a nós mesmos, nós não conseguimos amar os irmãos. E não adianta você ficar usando o texto errado para dizer, ah, está vendo? Ame o irmão como você ama a si mesmo. Então você tem que se amar primeiro para amar os irmãos. Não era isso que Jesus estava falando, meus irmãos. Nós já nos amamos porque somos pecadores, somos egoístas, egocêntricos. Jesus pressupunha isso. E ele falou para pecadores e está dizendo, olha, vocês que já se amam demais, amem os outros como vocês já amam a vocês mesmos. Amem os outros que os outros veem em primeiro lugar. Amem a Deus e ao próximo como vocês amam a si mesmos. Então, essas pessoas cheias de direitos, é, com seu discurso de liberdade, pessoas assim, elas não estão dispostas a renunciar ao que elas têm. Elas não estão dispostas a renunciar aos seus direitos por causa de ninguém, por causa dos irmãos. Não estão, direi não estão dispostos a renunciar àquilo que eles pensam ou como eles pensam que as coisas devem ser feitas por causa dos irmãos ou por causa da fraqueza da fé dos irmãos. Os irmãos não, não vêm em primeiro lugar para ele. Então Paulo começa é, esse ponto enfatizando a diferença que existe entre aquele que ama a si mesmo e, portanto, ele está disposto a fazer perecer o irmão por causa dos seus direitos e da sua liberdade e Cristo, Paulo está colocando aqui, fazendo essa diferença. Olha o quão diferentes são essas pessoas de Cristo. Essas pessoas, elas não estão dispostas a renunciar à sua liberdade, nem os seus direitos, por causa dos irmãos. Eles estão dispostos a ir até o fim e fazer perecer os irmãos. Diferente de Cristo, que deu a vida, que morreu por causa daquele que está perecendo, por causa daquele que estava perecendo. Paulo está mostrando que são duas pontas Completamente opostas aqui. Aquele que busca os seus direitos, aquele que luta de todas as formas pela sua liberdade, inclusive, em, é, inclusive não pensando nos irmãos, e Cristo, que não ligou para os seus direitos, que não levou em conta o ser Deus como algo que ele deveria reter a qualquer custo. E veio à Terra deu a vida pelos irmãos, entregou a sua vida para morrer por aqueles que eram pecadores. Nós nem merecíamos, meus irmãos, nós nem merecíamos que Ele fizesse isso por nós, mas Ele veio e não levou em conta os seus direitos, nem a sua liberdade, Ele deu a vida por nós. Nós deveríamos, como cristãos, seguidores de Cristo, que dizemos que somos, fazer a mesma coisa, não se importar tanto com os nossos direitos, nem com a nossa liberdade, nem com aquilo que nós achamos que merecemos e temos, mas com os nossos irmãos. E aqui, é, Paulo vai mostrar essa disparidade, o tamanho dessa disparidade. Um seguidor de Cristo ele não pode viver dessa forma. Um seguidor de Cristo não pode exigir, requerer a sua liberdade a qualquer custo. Um seguidor de Cristo não deve ter os seus interesses e os seus direitos na frente dele, na frente de qualquer outra coisa. Cristo, ele renunciou a todos os seus direitos e a própria vida por amor a esse irmão que é desprezado. Nós também deveríamos fazer o mesmo, renunciar aos nossos direitos e à nossa liberdade em favor do irmão. Além disso, Paulo diz também que quando nós buscamos a nossa liberdade a qualquer custo, o testemunho da igreja o testemunho de Cristo em nós é prejudicado. versículo 16, ele diz, não seja, pois, difamado aquilo que vocês consideram bons. Então as pessoas olham para nós e elas não veem mais o testemunho de Cristo nas nossas vidas, porque nós não estamos agindo em amor uns para com os outros. Em João 13,35, Jesus nos diz que é pelo amor que os seguidores deles seriam reconhecidos. É por causa do amor de uns para com os outros que as pessoas iam olhar para nós e dizer aqueles são seguidores de Cristo. Esses aí são seguidores de Cristo. É assim que ele diz, nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então o amor que nós dispensamos uns aos outros nos identifica com Cristo, mostra ao mundo que nós somos seguidores de Cristo. E o contrário disso também é verdadeiro, meus irmãos. A falta de amor de uns para com os outros nos afasta do testemunho de Cristo. Não nos identifica com Ele. Nos afasta dEle. Quando, a pessoa, quando o mundo olha para nós e não vê o amor de Cristo nos nossos relacionamentos, não vê o amor de Cristo é, entre nós, eles, nós somos separados, nós Deixamos de nos identificar com Cristo, e aí o mundo não nos reconhece mais como seguidores de Cristo. Nós deixamos de mostrar a identidade que nós temos, a mais importante identidade que nós temos, a identidade de seguidores de Cristo. A identidade de salvos por Jesus Cristo. Então nós somos, nós deixamos de nos identificar com Cristo. Né? Pelo contrário. A, a nossa falta de amor, ela vai provar a nossa falta de semelhança com Ele, a nossa dessemelhança com Cristo. Quando nós não amamos os irmãos, nós nos afastamos de Cristo, nós nos afastamos do caráter de Cristo e não somos mais vistos pelo mundo como seguidores dEle. Então, o nosso testemunho, ele também é afetado quando nós não vivemos segundo o amor, quando os nossos direitos e a nossa liberdade, elas... É, ultrapassam a nossa capacidade, o nosso desejo, a nossa vontade de amar os nossos irmãos. Então, aquele que não é capaz de limitar a sua liberdade pelos irmãos, ele não distorce apenas do caráter de Cristo e do reino celestial. Nós já vimos isso anteriormente. Né? Cristo, todas essas coisas nós fazemos porque esse é o princípio do reino eterno de Cristo. É porque nós esperamos um reino nós esperamos aquele dia onde estaremos junto com Ele, que nós vivemos segundo esse reino, já agora no presente. Então, não viver assim vai nos afastar do caráter de Cristo, vai destoar com o caráter do reino celestial de Cristo. Mas também mostra que nós ainda temos uma mente mundana, né? que os nossos tesouros estão na terra e não no céu. Que nós estamos presos às coisas dessa vida, e não conseguimos pensar nas coisas do alto. Na, na nossa mente, nossa mente ela não deveria estar nessas coisas, como Paulo vai nos dizer, né? porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, a nossa mente deveria estar nas coisas do alto. Não deveríamos estar preocupados com comida, bebida e dias de festa. Não são essas coisas, Não são dessas coisas que o reino de Deus é feito. Não são essas coisas que nos encomendam a Deus. Quando nós pensamos nisso, quando o amor não é o que dirige as nossas vidas, a nossa mente ainda é mundana. É porque nós ainda estamos pensando só nas coisas dessa vida. A nossa vida ela não está sendo dirigida pela perspectiva do reino eterno, como nós vimos anteriormente. Nós não estamos aguardando e, às vezes, nós não estamos nem acreditando muito nesse reino. Né? Nós estudamos sobre impiedade ontem com jovens. E a gente viu que impiedade é não levar Deus em consideração nas coisas que nós fazemos. Né? É viver sem levar Deus em consideração. E muitas vezes nós vivemos assim, irmãos. Né? Então nós oramos quando acordamos e depois Deus, Ele é fica de lado nas nossas vidas e nós passamos o dia inteiro sem levar Deus em conta, sem pensar nas coisas do alto, sem ter a perspectiva eterna, sem ter a perspectiva das promessas que Deus nos fez. Nós, quando nós fazemos isso, nós vivemos como ímpios e não como seguidores de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo aqui é porque vocês ainda brigam por coisas que são terrenas, mundanas e passageiras. Por que, que essas coisas ainda são motivo de briga entre vocês? Por que vocês ainda se desentendem por causa de coisas como essas? Coisas que ficam nessa terra. Coisas que não encomendam vocês para o reino eterno. Por que vocês ainda não superaram essas coisas? Por que, é que vocês não servem a Deus de maneira que agrada a Ele? Em justiça, paz e alegria. É nessas coisas que nós devemos estar pensando, irmãos. Todas essas coisas do mundo, nós devemos deixar aqui no mundo. Nós devemos buscar aquilo que o Senhor tem nos prometido para a vida eterna. Nossa mente deve estar nas coisas lá do alto, como Paulo em outro lugar vai dizer. No versículo 19, ele diz assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. E a loucura de viver assim é que nós acabamos por tornar aquelas coisas que são boas e que nós recebemos em Cristo em pecado. Então nós temos uma terrível habilidade, nós pecadores. Temos uma terrível habilidade de tornar as bênçãos de Deus em pecado. Nós vivemos fazendo isso. Isso acontece de várias maneiras nas nossas vidas. Quando nós idolatramos filhos que Deus nos deu, quando nós idolatramos, é o cônjuge que Deus nos deu para ser uma bênção nas nossas vidas. Quando nós fazemos isso, nós tornamos aquela bênção em pecado, meus irmãos. Quando somos abençoados por riquezas, mas aí nós nos tornamos avarentos. E aí nós tornamos a bênção de Deus sobre a nossa vida em pecado. Quando Deus nos dá força, nos dá saúde, quando Deus nos torna pessoas fortes, e aí nós nos tornamos prepotentes, arrogantes e independentes dEle. E também quando Deus nos faz livres, que é uma coisa boa, é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Nós somos livres. Ele nos chamou para a liberdade. Mas quando nós usamos essa liberdade para destruir os irmãos, então nós tornamos a liberdade, os direitos que temos em Jesus Cristo, em pecado. Como ele diz no versículo 20, não destrua a obra de Deus por causa da comida, Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. A comida e a bebida são bênção de Deus. Bênção de Deus para as nossas vidas, mas quando nós comemos com escândalo, quando a nossa comida, a nossa bebida, ou qualquer direito que você acha que tem, causa escândalo ao irmão, serve de tropeço para o irmão, isso se tornou em pecado, e maldição nas nossas vidas. Aquilo que era puro e deveria ser usufruído com alegria e gratidão a Deus se torna motivo de escândalo e tropeço para aqueles por quem Cristo morreu. Assim nós tornamos as bênçãos de Deus em maldição. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, com a maneira com que nós vivemos e nos relacionamos na igreja, com a maneira com que nós é, seguimos, perseguimos os nossos direitos, com a maneira com que nós exigimos e requeremos os nossos direitos, a nossa liberdade, para que essa liberdade não se torne pedra de tropeço, e se tornando em pedra de tropeço, se torne maldição e pecado nas nossas vidas. Em terceiro e último lugar, a nossa liberdade, ela deve ser usufruída, mas usufruída com moderação. Versículo 21, Paulo diz assim... É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, desde o início dessa sessão, né, no início do capítulo 12, de Romanos, Paulo alerta os Romanos para eles viverem com moderação. No versículo 3 do capítulo 12, ele diz, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação. Então, moderação é a maneira de viver, é a maneira é, de fazer o que Paulo está nos chamando a fazer aqui. É a maneira que o cristão deveria viver. O que está sendo ensinado aqui, desde o começo, desde lá do princípio do capítulo 12, é que a restrição ela é uma bênção né? e que a autorrestrição é uma virtude. Então, ser, sermos restringidos é uma bênção para nós. Né? E sermos autorrestringidos é uma virtude que nós deveríamos buscar. Né? A capacidade de poder restringir a nós mesmos em favor do outro, por amor aos irmãos. Mas nós... É, seres humanos pecadores, nós temos a tendência suicida de tentar fazer as coisas de qualquer maneira, né? sem pensar do jeito que nós queremos, sem ligar para como Deus quer que nós façamos. Nós queremos fazer do jeito que queremos, como nós queremos. E aí, como crianças que correm para uma rua movimentada sem ter noção do perigo, para nós ser restringidos, né? ser contidos, não fazer o que queremos é uma bênção. Né? Se fizéssemos tudo aquilo que queremos fazer, se fizéssemos tudo aquilo que pensamos em fazer ou planejamos fazer, provavelmente já estaremos mortos. E essa é uma tendência suicida do pecado que habita em nós. Mas é isso também que o mundo grita e alardeia como liberdade. É isso que a nossa sociedade diz que é liberdade. Seja livre... Faça tudo o que você quiser, da maneira que você quiser, quando você quiser. Isso é liberdade para o mundo. Seja livre para cometer os seus próprios erros. Já ouviu isso? Já ouviu essa tolice? Mas seja livre para cometer os seus próprios erros. Seja livre para tirar a sua própria vida. É sua. Seja livre para tirar a vida dos outros. Mesmo que essa vida seja de uma criança inocente, indefesa, que está na barriga da mãe. Seja livre, o seu corpo lhe pertence. Seja livre, então, para fazer dele o que você quiser. É seu. Faça o que você quiser. É isso que o mundo ensina. É isso que o mundo diz. E se nós fôssemos seguir conforme o mundo proclama, conforme o mundo diz nós já estaríamos mortos como muitos têm morrido porque tem seguido assim, porque não tem entendido liberdade, porque não tem entendido o que Deus chama de liberdade para o que Cristo nos libertou. Então na contramão disso, na contramão do que o mundo diz e do que o mundo pensa, a palavra de Deus nos diz que liberdade verdadeira é ser livre para negar a si mesmo. É ser livre para resistir ao maior e o mais cruel de todos os senhores, o pecado. Isso é liberdade. Isso é liberdade que o mundo não tem. O mundo não tem liberdade para resistir ao pecado, mas Cristo nos libertou. E nós podemos resistir ao pecado. Nós podemos resistir a nós mesmos. Podemos resistir à nossa própria vontade, o nosso ego e fazermos a vontade de Deus. Então, o pecado que nos assedia e nos engana, que nos leva felizes para o abismo ou para a morte, achando que nós estamos indo para o paraíso, fazendo, fazendo a gente pensar que a gente está seguindo o melhor caminho. Estamos seguindo o caminho da nossa liberdade. Esse caminho vai dar no abismo, que vai levar você para a morte, e depois disso, talvez, a morte eterna. Então, liberdade verdadeira é o poder. Poder e o amor para restringir os seus próprios direitos em favor do outro. É decidir não agradar a si mesmo, mas ao outro. É coragem para dizer não para si mesmo e dizer sim para o outro. É interessante, Paulo, lá na primeira carta a Timóteo, é... ensinando a Timóteo a respeito de covardia, ele não vai contrapor covardia com coragem. Muito interessante, lá no versículo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo, lá em 2 Timóteo, ele contrapõe covardia com moderação. Porque quando nós temos moderação, nós, quando nós não temos moderação, nós somos covardes demais para ir contra a nossa vontade, para ir contra os nossos desejos, para ir contra aquilo que nós queremos. Nós não temos coragem de negar nós mesmos. Nós precisamos ter moderação, como Paulo está falando aqui. Quando não temos moderação, não temos coragem o bastante para lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa e nos, e nos tornamos escravos de nós mesmos. É? Nos tornamos escravos dos nossos desejos. Nós não conseguimos restringir a nossa própria vontade. Por isso Paulo está dizendo, use a sua liberdade, Use com moderação. Use a sua liberdade com moderação. É a maneira de você lidar nos seus relacionamentos, é a maneira de você exercer a sua liberdade nos seus relacionamentos com os seus irmãos. Ele diz no versículo 22, a fé que você tem, guarde para você mesmo diante de Deus. Então fomos chamados para a liberdade, meus irmãos. Mas tomem cuidado para não usar a liberdade como desculpa para a libertinagem, para a licenciosidade. Gálatas 5,13 diz, porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor. Então, nós temos liberdade e devemos usar essa liberdade com moderação. Moderação essa que vai restringir os nossos próprios desejos, o nosso pecado, vai restringir, o anseio pelo direito e pela própria liberdade de fazer o que quisermos, de agirmos como quisermos, de não pensarmos nos irmãos. Nós devemos usar e exercer a nossa liberdade com moderação. Irmãos, eu espero que a Constituição que rege as nossas vidas e a declaração universal que guia o nosso viver seja a palavra de Deus e o amor pelos irmãos, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus deve ser o nosso guia. O amor um ao outro deve ser aquilo que nos move na igreja. Nós não vivemos por aquilo que temos direito, ou por aquilo que. ou porque nós sabemos que temos liberdade, por aquilo que nós achamos que temos liberdade para fazer. Nós vivemos como a palavra de Deus nos manda viver, e ela nos manda viver, usar nossa liberdade de maneira a demonstrar amor pelos irmãos, a ter o irmão em primeiro lugar nas nossas vidas. Os nossos direitos ficam para depois. Amar o irmão é o mandamento que deve nos conduzir aqui nas nossas igrejas e por todo o lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Amém? Curva a sua cabeça um momento, queria orar, pedir a Deus que nos ajude a vivermos essas realidades, esses mandamentos da Palavra de Deus, que não são fáceis de viver, mas que é a maneira que Deus escolheu para nós vivermos de acordo com a vontade dEle. Senhor Deus, Pai Santo, nós somos confrontados pela Tua Palavra, Pai. Somos confrontados, Senhor, em nossa liberdade, em nossos direitos, Somos confrontados, Senhor, com a realidade de vivermos para o outro, antes de vivermos para nós mesmos, Pai. Santo Deus, eu quero clamar a Ti, Senhor, que o Senhor nos ajude, ajude a Igreja Bíblica Batista do Planalto a vivermos, Senhor, de maneira que os nossos direitos e a nossa liberdade não seja aquilo que nós estamos buscando em primeiro lugar, mas o bem do outro, Senhor, o bem dos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos amar a Deus e amar uns aos outros, Senhor, como nós amamos a nós mesmos, Pai. Que a nossa liberdade não venha em primeiro lugar, Senhor, mas o irmão, o bem do irmão, o amor ao irmão, Pai. Que isso seja o que nos dirige, o que nos conduz, o que nos faz caminhar para a glória, honra e louvor do Teu nome, nós queremos te pedir no nome de Cristo, teu filho. Amém.